0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами снова Роман Дусенко в программе «Бизнес-завтрак» на радио Медиаметрикс. Мне невероятно приятно вновь быть с вами, потому что то, чем занимается… Каждый из вас – это самое главное то, что мы делаем, потому что ведя бизнес, управляя компаниями, вы делаете нашу страну лучше, для того, чтобы каждому из нас жилось немного интереснее, ведь насколько амбициознее, насколько интереснее вы, как руководитель, как собственник, поставите цели перед своим коллективом, перед своей компанией, настолько интереснее люди будут жить. Знаете, я недавно прочел одно исследование, которое мне кардинальным образом поменяло отношение к людям. 80% из числа всех уволившихся людей – Сказали, что не хватало в компании развития Ни низкая зарплата, ни отношения, ни что-то еще, А им нужно было развитие Так вот, ставьте перед собой амбициозные цели А как сделать так, чтобы с людьми было эффективно управляться и работать Мы сегодня поговорим с моей гостьей Маша Котова, HRD, директор э, агентства «Арена», э, входящая в состав холдинга АДВ А также международной коммуникационной сети «Хавас» Привет Доброе утро Um, для того, чтобы людям, нашим зрителям Немного вот uh, проникнуться к тебе Вот этой там, теплотой, которой мне повезло Я уже попил кофе с тобой с утра uh, Расскажи, пожалуйста, как вообще Ты пришла в ИЧАР и почему ИЧАР стала Твоим делом в жизни? Uh, я не могу сказать, что Обучаясь в
1: университете Я уже знала о том, что я целенаправленно пойду именно в HR. Нет, это скорее произошло случайно. Я попала на практику, еще учась в университете, в кадровое агентство. Меня этот процесс действительно завлек. Мне понравилось. Я поняла, что я хочу работать с людьми. Это мое. Я не могу работать только с цифрами. Мне нравится баланс, мне нравится живое общение. Мне нравится делать так, чтобы людям было комфортно работать.
0: Класс. Смотри, но ты тот же самое э, дала мне... Чуть не вырвалось слово обычное такое, дала мне такое, как бы, вилку. Ведь, нет, смотри, последний тренд HR диджитал. Да. И я интересно. точно так же, как ты, я очень люблю людей. Мне гораздо приятнее работать с людьми, чем цифры. Но как нам идти в будущее вместе, чтобы перевести наши вот физические отношения в диджитал? Все-таки цифры это то, на чем сегодня системы, системы принимают решения. Как нам научиться? быть диджитал, но в то же время и сохраняя вот это отношение между людьми?
1: Ну, безусловно, нужно соблюдать баланс. Диджитал – это важно, цифровые технологии – это наше будущее, но живое общение тоже никто не отменял.
0: То есть нельзя на 100% ходить в цифры. Кстати, как ты относишься к тому, вот, что люди большую и большую часть времени работают удаленно? А
1: я отношусь к этому хорошо. Я считаю, что это важная составляющая. Это тренд это, это тренд. Это то, что позволяет привлекать. У вас есть отреки. люди,
0: которые работают удаленно в своих каких-то офисах или дома, может быть даже в рамках компании, которая может аутсорсинг какой-то.
1: У нас есть э, так называемые фрилансеры, да, которых uh -huh. мы привлекаем. Это больше касается нашей креативной составляющей uh -huh. бизнеса. Люди творческие, их нельзя загонять в рамки с 9 до 6. Uh -huh. а, у них получается хороший продукт именно тогда, когда мы предоставляем им возможность гибкого графика.
0: Слушай, очень интересно, сразу несколько вопросов мы перед тем, как ну, перейти к нашей основной теме. Вот креатив, да? Uh -huh. Казалось бы, это вот основа ну, того продукта, который мы видим. Любая, ну, все, что мы говорим о рекламе от вот этой вот творчества, неважно какая она там, и какой тип. Сначала должна быть идея, вот там вот креатив, да? Может ли придумать фрилансер, где они у вас работают, там, в Белоруссии, в Украине, в, в мире где-то там, да? Совершенно по-разному. Окей, okay. может ли придумать фрилансер какую-то идею для вашего клиента, не будучи полностью вовлечен жизнь вашей компании, представляя… Вот, и вообще, как ты считаешь вообще корпоративная культура, о которой сегодня мы будем говорить, является ли необходимым э, и пронизывающим как бы, вот, все отношения, в том числе с фрилансами? Ведь зачастую ты можешь их никогда не видеть как hr директор Как, тебе, да. вот, как ты считаешь, это важно для того, чтобы он создавал продукт именно э, агентства «Арена» или тут вообще уже тут HR не играет никакой роли?
1: Нет, безусловно, это важно. В любом случае, сейчас речь идет про диджитал, и мы общаемся с этими людьми. Мы это можем уже... также общаться с ними в скайпе, мы, uh -huh. мы созваниваемся. И наша внутренняя креативная команда, которая брифует фрилансеров, делится с ними драйвом, <laughs> передает настрой. И это в любом случае командная работа. Поэтому...
0: То есть, получается, они получают эм, всю информацию от некой креативной команды, да? Конечно. И она должна быть не просто заряжена, она должна быть перезаряжена, она чтобы быть отдать там чуть-чуть именно ведь, такая да. она
1: у нас и есть ага.
0: и еще мне всегда интересно а это правда напрямую не относится к теме нашей передачи а как регулировать э, э, трудовую дисциплину у креативчиков причем это знаешь ты не поверишь Маша это наверное чисто российской практики вопрос потому что где бы я за границей не общался с компанией какой трудовой дисциплине, О чем вы имеете в виду? Мы, мы работаем не за рабочий день, мы работаем за результат. Там никого вообще не волнует, когда я пришел на работу. Главное, что к такому-то моменту все промежуточные сроки выполнены, качество моей работы отвечает. А вообще, может, там в космосе будут работать. У нас все ровно наоборот. Вот я даже знаю примеры, где суперкреативные дизайнеры одежды, великолепной торговой марки они вынуждены подчиняться трудовому распорядку. Ну, конечно, это в первую очередь связано с тем, что они работают в коллективе, да, угу. но все же вот твое отношение. Есть ли понятие трудовой дисциплины для такого рода людей?
1: Безусловно, какой-то распорядок дня должен быть. Возможно, в нашей ситуации, в нашем, в нашем агентстве очень повезло с людьми, которые подобрались в нашем ага. креативном отделе, потому что у нас нет проблем с дисциплиной. Мы не загоняем их в жесткие рамки, то есть никто не требует там... Поминутного прихода на работу не отслеживается. Фрукты, виски,
0: Кока-Колы. Все лишь бы придумали, да?
1: ну, у нас такая политика, в принципе, даже не только к креативу, в принципе, к сотрудникам в целом, что не настолько важно, в какой промежуток времени ты сделает, эту работу. Главное, что ты сделать качественно или в срок. Нужно
0: ли людям отпрашиваться в креативных агентствах, если им нужно по делам куда-то?
1: В любом случае они ставят в курс дела руководителя. конечно. У нас нет какой-то жуткой бюрократии в плане объяснительных записок и так далее
0: сказать, что если не поработают дома.
1: А, конкретно я, да. а, в принципе, да, я могу себе это позволить. Я не делаю это очень часто, но, но то там, есть это могут не будет. Быть там,
0: Сигнальная ракета, там, приказ о замечании, прогулы, там фиксируют, люди стоят с фотоаппаратами, когда ты вечер свернешься. Конечно, нет?
1: нет. У нас, в принципе, у всех очень доверительные отношения с руководителями, руководство открыто, и да, я могу спокойно попросить.
0: Ну вот, собственно говоря, мы с тобой подошли к, на мой взгляд, первой и важной вещи роль руководства вообще в формировании корпоративной культуры компании. Уважаемые зрители, я знаю, что многие директора и собственники смотрят наши программы. Сейчас вопрос именно к вам. Вот какова будет ваша роль в формировании корпоративной культуры?
1: А роль руководства Акционер, собственник, на самое непосредственное, потому что корпоративная культура, она изначально существует в любой компании, даже в самой малочисленной. Абсолютно. Причем она... кто не знает,
0: кто ее создал.
1: Она создается, можно сказать, автоматически, и так или иначе она существует. Угу. А вопрос в том, как бы соответствует ли она задачам бизнеса или нет. То есть она может либо помогать им,
0: либо наоборот. Окей. В какой момент, как ты думаешь, руководство понимает, что существует корпоративная культура?
1: Я думаю, <смех> если что-то начинает идти не так. <смех> <смех> И что? <смех> <Обычного? тогда? смех> И
0: кого первый дергает там тебя, HRD? Так, слушай, у нас что-то не идет не так. Что делать, да?
1: А, ну, естественно, да, это какой-то коллективный должен быть процесс, должно быть принято решение о том, что нужно что-то менять, но в первую очередь к этому должно быть готово само руководство.
0: А ты в этом случае, вот как ты считаешь, как HRD, это кто? Это наемный сотрудник руководства, это его партнер в эчаре или это его консультант?
1: Я бы сказала, партнер-консультант. Партнер-консультант,
0: прекрасно. Да. Угу. И вот, Маша, что делать?
1: Мы сейчас говорим о том, что может нам помочь для создания да, угу. корпоративной культуры, какие шаги. Ну, в первую очередь, корпоративная культура должна соответствовать бизнес-задачам. Угу. То есть, мы должны для себя… Давай тогда, ну, чтобы
0: было четко понятно, это значит априори. В компании должны быть, должны быть построены бизнес-цели. Обязательно. Если бизнес-цели нет, инструменты какие ты можешь порекомендовать, чтобы ну, есть только понимание, а вот как понимание превратить в цель? Что вы делаете, вот исходя из своей практики? Может быть, какие-то стратегические сессии, там, не знаю.
1: Стратегические что. сессии, естественно, можно привлечь консультанта, но опять же, консультант не должен сказать, что должно быть вот так-то и так-то. Консультант должен помочь, помочь путем переговоров. Мне все выявить. время
0: так нравятся твои ответы, потому что ты в них даешь столько глубины. Скажи, пожалуйста, почему нельзя приглашать консультанта? Или нет, давай по-другому. Почему люди, приглашая консультантов, думают и верят в то, что консультант за них придумает им решение?
1: Может быть, это специфика российского менталитета.
0: Не хотят менять ответственность на себя? Да. Окей, okay. итак, то есть сначала есть бизнес цели, сначала есть бизнес-показатели, mm -hmm. и только уже потом мы приступаем к формированию корпоративных. Конечно. Как они связаны, как они пронизывают эти показатели, всю культуру? Почему они, это так важно?
1: Они связаны с ценностями. То есть после того, как мы определяем бизнес-задачи, мы должны выявить ценности, которые для нас важны. И эти ценности будут отражаться в наших сотрудниках.
0: Угу.
1: Эти ценности будут являться фильтром отбора. Слушай, ну
0: 90% российских компаний все ценности написаны на сайте. Причем я знаю многие компании, в которых а нам консультанты разработали. Это вот предыдущие работают. Это разработать... не должно быть
1: формальным подходом. Вот
0: разработать ценности это номер один. Но это вот, я вот, на мой взгляд, это из 100% работы с ценностями 5%. Вот что ты думаешь о этих 95, это что дальше?
1: А, ценности должны быть именно рабочие. Это не должен быть формальный подход. То
0: есть, как? Это не то, что должно просто быть на сайте, а работаем а -а -а. мы по-другому. Научи нас, как, пожалуйста, чтобы люди, сидящие за столами сейчас, возможно, ну там прямая трансляция же это. Мы живем в диджитал мире. Сейчас сотрудник твоего агентства сидит такой, попивая кофеек, возле компьютера. Про ценности? Сдать, не знаю, никакие ценности или наоборот?
1: Повторюсь, наверное, о том, что ценности должны все-таки отражать бизнес-задачи. Иначе просто получится, что корпоративная
0: культура будет существовать отдельно. Окей. Какие ценности у компании «Арена»?
1: Мы в первую очередь ориентируемся на… Наша задача, мы являемся рекламным агентством, а у нас основная задача – это клиентский сервис, это качество клиентского сервиса.
0: <связывая> <связывая> как ценность сформирована, сформулирована, это как звучит? <связывая> — Сервис превыше всего. Ну,
1: сервис превыше всего, конечно. Клиентский сервис. Uh -huh. Это наша первостепенность задача, чтобы клиент был доволен, чтобы клиент был. Делаете удовлетворен ли вы, вы
0: какие-то расшифровки этих целей? Ну, то есть сервис превыше всего, это, знаешь, для нас клиент важнее всего написано везде. А вот понимание этого, насколько каждый сотрудник вот в агентстве понимает именно, есть ли какое-то расписанное, вот, что такое сервис для нас. Сервис для клиента, сервис для сотрудника, сервис по отношению друг к другу. Там, чтобы у него было четкое это понимание. Вот как вы смогли это донести.
1: Ну, конечно, это работа руководителей с подчиненными в первую очередь. Наш менеджмент очень активно там, занимается развитием своих людей, доносит до
0: них. Соответственно, Сколько примерно численности агентства? двадцать человек сейчас. Сколько то руководителей вообще и того?
1: Ну, руководителей порядка
0: 30% это где-то 40 человек, да, получается? Да. То есть, но э, генеральный директор не сможет со всеми 40%. То есть, получается, здесь каскадное а, какое-то. Конечно, да? генеральный, Какова...
1: генеральный директор есть первой линейка подчиненных.
0: Какова а, твоя роль вот в, в передаче вот этого видня от одного каскада к другому? Помогаешь ли ты им? Вот что ты, как, как ты им рекомендуешь это делать?
1: Конечно, я помогаю, я вовлечена в процесс э, постановки задач, я, я вовлечена, я принимаю участие, я напоминаю о необходимости корректировать задачи, давать обратную связь. Э, я очень активно увлекаюсь в период адаптации вновь пришедших. Ой, людей.
0: об этом давай с тобой потом отдельно поговорим. Мне кажется, это очень важная тема, особенно с учетом молодого поколения, которое сейчас да, приходит.
1: Да, совершенно верно. Угу. А, ну, вернемся опять же к ценностям. К ценностям. К ценностям. Что да, еще? Какие да. еще ваши ценности ключевые? Помимо сервиса мы а, там, оказываем а, креативные услуги, uh -huh. соответственно, а, креативность, нестандартность мышления а, – это тоже одна из ценностей. А, ну естественно, мы как бы идем в ногу со временем, мы уже говорили про диджитал. Соответственно, бизнес сейчас мощно трансформируется именно в диджитал, и технологии соответственно, мы смотрим и туда тоже. И в любом случае, все, что касается клиентского сервиса, там, как дает понимание, что основная наша ценность – это люди. Mm -hmm. То есть мы все ресурсы вкладываем в развитие наших людей.
0: Если мы наберем там, знаешь, отзывы работников а компания знаешь, ну, как бы, Конечно. часто первый человек, когда идет в компанию, пишет отзывы работников о работодателе, какой вот этих вот, есть ли вообще отзывы о сотрудниках? О, а, а, да, о, отзывы, что пишут люди, от, вот, которые работали, или работали? Что им не нравилось?
1: Ну, Я думаю, что в любом случае всегда есть недовольные. Всегда да. есть недовольные
0: но вот, ты но... считаешь это, что это инструмент для того, чтобы стать лучше?
1: Конечно. Но мы больше ориентируемся даже не на отзывы о компании, которые там пишут люди, угу. даже просто сходившие на собеседование, не работающие у нас. Мы проводим ежегодную Оценку климата, климата в коллективе. Интересно, вот на
0: сколько лет ты уже в арене?
1: В арене чуть больше четырех.
0: Вот какой тренд вот этой удовлетворенности? Вот ты замечаешь, что происходит вообще с людьми, с учетом вот всех происходящих событий на рынке, внутри компании?
1: Ну, если сравнить с показатели четыре года назад, угу. то показатели качественно выросли. То есть люди стали Отлично. довольнее.
0: Жизнь стала лучше. Жить, жить стало, стало лучше.
1: Есть, естественно, факторы, которые там всегда там, остаются в топе того, что людям не хватает, там, это в первую очередь все, там, все сотрудники всегда хотят больше тренингов, больше обучения, но это как бы, О, да, тренд, это, это тренд, это, это тренд наверное, оди, всех отдельная, компаний, там, отдельная, отдельная боль, боль да,
0: отдельная тема. Итак, вот. ценности. Мы с тобой простроили эти ценности. Угу. Как делать так, чтобы люди действительно опирались на эти ценности в принятии ежедневных решений? Есть ли у тебя такой опыт и вот такой инструмент, который позволяет так вот добиваться этих результатов?
1: Ну, в первую очередь, в эти ценности должен поверить руководитель
0: uh -huh. и
1: принять их как руководство к действию.
0: То есть, правильно я тебя услышал, что если руководитель ведет себя в соответствии с ценностями, которые он их. же провозглашает, тогда люди начинают верить. Брать
1: с него пример, uh -huh. конечно. То есть, необходимо не допустить ситуацию двойных стандартов. Это тоже бывает, наверное, даже больше российского бизнеса специфика. Когда что-то сверху спустили, сотрудники пускай это принимают, а мы топ-менеджмент, мы как бы сами по себе. Вот это вот ни в коем случае нельзя также нельзя и насаждение какой-то культуры. Вот мы пригласили коуча, он нам все придумал, мы сейчас это будем адитировать и внедрять. Я
0: тебе расскажу два кейса интересных. Ну, один – это пословица по поводу того, что значит, большой босс вызывает своих подчинённых, ему рассказывают о проблемах. Он говорит, стучит такой, чтобы я больше не слышал никогда об этих проблемах. Конечно, он больше о них никогда не услышал, и компания через какое-то время просто развалилась. А вторая тема по поводу знаешь, быстрых решений. Я приглашал чар-директора «Адидас», и она мне рассказала очень интересный кейс. Просто у меня... Адидас вдруг ни с того ничего решил, осознал, что он, наконец, имеет отношение к спорту. Они говорят, так, все, мы теперь спортивная команда, компания, так из столовой гамбургеры, чизбургеры, всю нездоровую пищу, все только, знаешь, такая health food, так всем на тренировку, все остальное через какое-то время мы смотрим рекой потекли пицца в столовой, в офисы, все остальное понимаешь, что что-то не так, и потом они сознают, что, конечно, с такими рубить с плеча не получится, и они разовывают уникальную программу, которая называется "Вовлечение я", то есть как бы как добавить в свою жизнь спорт. И она не быстрая, она там, достаточно определ... продолжительная uh -huh. по времени. И вот через несколько времени компания начала меняться. И через внутренний запрос они стали здорового питания, спорт. Теперь для, для, ни для кого не, ну, там, не возникает вопрос, если ты назначаешь кому-то совещание. Вот они мне рассказывают. «А, «Извини, я на тренировку иду, я не могу, Все, окей». Да. Совершенно интересно. Вот как раз yeah. вот, вот два подхода. Да, чтобы я больше не слышал, там, и как, бы вот организ... как Как вам удается вот сделать так, чтобы у вас все это вот функционировало?
1: Uh, <coughs> у нас uh, достаточно uh, доверительное отношение uh, сотрудников с руководителями, но это в первую очередь заслуга руководителя, то что руководство открыто. Uh -huh. И это в первую очередь, uh, там, наверное, такой основополагающий момент. Uh, готовы всегда выслушать какие-то инициативы, предложения и готовы предпринимать действия там, по изменению каких-то негативных моментов, если они есть.
0: То есть, например, я рядовой самый сотрудник, mm -hmm. самый джуниор, могу подняться да? к Олегу Лещуку и сказать, слушай, Олег, хочу с тобой поговорить. Он да. скажет, с ними нет времени.
1: Нет, он так не скажет.
0: А ты с какого подразделения, с начальником с вами поговори? Нет. Вообще ты кто? Олег очень поддерживает
1: все ценности, и как раз Олег...
0: Он даже выше, где он там Да, он собственник И любой может к нему зайти, и он, в принципе, имея время, поговорит.
1: Конечно. Он может сказать конкретно сейчас не могу, но давай с тобой обязательно поговорим там в удобное. Там, Почему время. этого не
0: происходит в других компаниях?
1: Вопрос, наверное, к личности руководителя. То есть, э, и то, как руководитель видит вообще своих сотрудников. У вас кабинетная система
0: или open space?
1: Руководители сидят, ну, генеральный директор, акционер, они сидят в своих кабинетах, естественно, uh -huh. в силу конфиденциальности информации, которая работают. А, а вы но в, в open space? Да? Большинство руководителей подразделений сидит вместе со своими сотрудниками, да.
0: Принято ли у вас задерживаться, а приходить в выходной день, если это нужно? Как люди вообще воспринимают это?
1: Еще одна из наших ценностей – это то, что мы следим за соблюдением баланса между работой и жизнью наших угу. сотрудников. Да, естественно, мы работаем в рекламном бизнесе, и все прекрасно понимают, что есть дедлайн, есть тендер. А, да, все понятно. А, бывают периоды, когда просто необходимо задерживаться, но мы не считаем, что это норма. То есть мы относимся к переработкам плохо. Супер. У нас бывают работы в выходные, но, естественно, мы людям возможность взять дэвов, например. Ну, потом я думаю, -то что… -то. Итак, корпоративная
0: решается. культура как элемент управления мы с тобой определили что первое и самое главное это воля руководителя для того чтобы это было да?
1: Руководитель подает пример руководитель
0: подает пример мало того руководитель замечает и понимает что корпоративная культура является инструментом тогда когда в принципе что то пошло не так и он понимает что нужно что то менять угу. это второе это как бы ощущение, э, ощущение того что что то нужно делать третье фундамент ценности для того, чтобы выработать эти ключевые ценности, в рамках которых ты и строишь эту корпоративную культуру. Что еще является фундаментом вот этой корпорации? Может быть, стратегия или стратегические цели.
1: Ну, стратегические цели бизнеса, естественно. А, бизнес. А, бизнес-цели. Бизнес-цели. Да, вот. Мы, собственно, mm -hmm. начали с того, что мы, исходя из них, уже формируем ценности наши. Все, окей.
0: Выложили такой фундамент. И тут, наверное, начинается твоя роль, как HR. Как теперь из этого вырастить нечто неосязаемое, которое нельзя почувствовать, mm -hmm. да? Вот, которое называется корпоративная культура. Что вообще для тебя такое корпоративная
1: культура? Для меня корпоративная культура – это набор стандартов, правил, поведения, общения, всего того, что происходит в организации. Ну, Иными словами, это то, как здесь принято относиться к работе, к деньгам, к свободному времени, к стрессовым ситуациям. Собственно, это базовая установка руководителя на все эти процессы. Это не всегда то, что можно регламентировать. Естественно, часть того, что можно регламентировать, обязательно нужно зафиксировать в удобном... Формате, но часть из этого все равно остается, вот, как ты уже сказал, на уровне ощущений. Uh -huh. вот, поэтому, наверное, это в первую очередь какие-то истории, мифы, легенды. Расскажи какую-нибудь
0: интересную историю, которая могла бы, ну, ну, у вас является частью корпоративной культуры.
1: А, у нас много таких историй. Я думаю, что немалая важная часть нашей корпоративной культуры – это то, что огромная часть руководящего состава пришла к нам с нуля. То есть они пришли абсолютно там, студентами, выпускниками вузов, еще не имеющим понятия о том, что они хотят делать, и выросли действительно там, в, в очень высоких руководителей, включая SEO нашей сети. Поэтому... У нас как раз вот это вот наставничество, преемственность, то, что люди рассказывают друг другу, то, что там годами
0: тянется. Ну, например, вот какой-нибудь такой интересный кейс из того, что вот, ну, вы, вы молодым рассказываете, когда они приходят. Вот, на, они спрашивают, а что у нас с карьерой будет? Вот у нас карьера, вы знаете, наш генеральный директор пришел тоже когда-то, как вы, да? Да, да, вот мы рассказываем,
1: как у нас э, наш SEO пришел как-то курьером. И за 10 лет он вырос до генерального директора. Какие,
0: вот, на твой взгляд, качества нужны человеку, чтобы вырасти от курьера до генерального директора?
1: В первую очередь, это целеустремленность, конечно. И ну, я считаю, что основное качество, мы стараемся придерживаться при приеме людей на работу, это рефлексивность. То есть, это умение реагировать на э, обратную связь, быстро корректировать свое поведение э, с, там, с свой функционал, и ходить развиваться, То есть, Маша, постоянно смотри, двигаться
0: вот дальше. Мне кажется, ты сейчас одну очень важную вещь сказал. Мы создали фундамент, да? Угу. а теперь надо этот фундамент наполнить людьми. Понятно, что кто-то из тех, кто уже есть, и вот когда начинаешь эту кашу варить, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится, кто-то может сказать, ой, нет, мне ваши ценности не подходят, я тут работал спокойно, вот я теперь там, пойду в другую компанию. Остаются лучшие, и теперь начинают приходить вот новые. Как на этапе подбора подбирать или… нет, наверное, прям такое неправильное слово. Как, как сделать так, чтобы в компании стала домом для тех действительно классных специалистов, которые вольются в эту семью? Ведь, на мой взгляд, можно сравнить корпоративную культуру с семьей. С семьей
1: абсолютно согласна.
0: Итак, как наполнить наш дом хорошими жителями?
1: А, ну, собственно, для этого мы формируем ценности, потому что как… Компания выбирает людей по принципу там, свой чужой, мы ориентируемся на наши ценности и смотрим, человек их разделяет или нет. Так и кандидат на рынке тоже выбирает компанию по принципу... Ты своей, принимаешь чужая. активное
0: участие в собеседовании? Конечно. Были ли у тебя случаи, когда декларируете ценности, ты понимала, что у человека глаза потухают, ему не нравится, и он говорит, нет, не, мне это не подходит.
1: Ну, обычный кандидат все таки не говорит прямым текстом, мне это не подходит, но, но да? мотивация человека чувствуется. Да, во-первых, это очень просто распознать вопросом, что вы о нас вообще узнали, что знаете, что вам из этого нравится, что отзывается. И если человек говорит вещи, которые, там, которые его замотивировали к нам прийти, и эти вещи мы разделяем, то это уже
0: зачётки успеха. Ты знаешь, так интересно, я вспоминаю… Свою, когда я был руководителем банка, я, лучшие мои сотрудники Они врывались прямо к нам. Знаешь, вот как бы там, там люди писали в чатах, там на собеседовали. Я помню, пришла одна девушка. Elle, она села такая, знаешь, запыхавшаяся, такая, у нее огромный волос, такой прическа, какой-то. Она говорит: Я очень хочу у вас работать. И все. Вот я просто вот возьмите меня, и вы об этом не пожалеете. Ну, как можно не взять такого человека? Да? Вот у тебя что-то было подобное?
1: Да, у меня было подобное, но ну, это больше, правда, относится к людям э, такого начального уровня, но мы известная компания на рынке, э, да, многие действительно хотят у нас работать.
0: То но... есть, постоянно идет поток резюме, несмотря на то, что есть у вас вакансия или нет, просто люди хотят.
1: Поток резюме, Есть да, HR-бренд, который вы
0: сформировали. Есть, есть
1: HR-бренд, как внутренний, так и внешний. Ну, скажи скажу. мне,
0: пожалуйста, что является основой для формирования правильного HR-бренда внутри компании?
1: Это информированность сотрудников о процессах, происходящих в компании, о том, куда движется бизнес, какие у нас цели, куда мы идем. То есть важно, чтобы каждый сотрудник понимал, а зачем он делает? Как свою это работу? достигается у вас? А, это достигается путем открытости руководства. То есть руководство И как часто один? руководство
0: вообще общается? Очень ну, часто.
1: Одна из, одна из наших ценностей это живое общение с руководством. То есть, ну как
0: это происходит? Вот, Все-таки много там, да, вот человек, сколько? Сто человек, да? да. Да. И получается, ну, не соберешь же их всех в одну кучку, ты с кем-то общаешься, потом ты думаешь, что тебе расскажут следующий, и следующий. Или бывает такое, что всех вообще собирается. Бывает
1: такое, что собираются все, у нас-то происходит общий угол Но такой, нет, раз в квартал, раз в три месяца. Серьёзно? Собираются да, все? Да, мы собираемся чтобы... все, называется квартальная патия. ну, Ух такой ты. неформальный Это способ Это такой прямой пообщаться. разговор с SEO, да? Это прямой разговор с директором, с акционером, Причем он там, происходит в таком достаточно неформальном формате, то есть это действительно вечеринка. И некий
0: месседж, который мы ну, а, Да, от,
1: руководители да. рассказывают о каких-то изменениях, о том, чего мы уже достигли, что вот за три месяца произошло классного, если там мы сделали какие-то крутые проекты, коллеги обязательно этим делятся, там креатив показывает кейсы, а после начинается... Есть у вас какая-то внутренняя
0: система, там награждение лучших сотрудников, Есть, там, да, Обязательно. Мотивиру... И обязательно. я вот хотел бы спросить, не просто про, про деньги, да, а о чем-то вот, нематериальное, вот как вообще у вас работает.
1: Конечно, Это да. сейчас даже, наверное, в какой-то степени тренд, то есть финансовая мотивация немножечко на второй план уходит. ну Деньги, конечно, нужны всем. похлопать
0: по плечу, это, на мой взгляд, было бы самое классное.
1: Мы обязательно на тех же наших квартальных вечеринках поощряем особо выделившихся сотрудников какие-то приятные мелочи. Может нибудь кубок,
0: грамоты какие-нибудь дарите?
1: Кубки грамоты скорее нет, это больше какие-то прикладные вещи, например. Айфон
0: там какой-нибудь, <laughs>
1: да? Посещение СПА
0: О, класс. у
1: нас есть, билеты на какие-то профильные рекламные мероприятия, там Канские львы, например, или что-то такое, билеты в кино, <laughs> то есть каждый раз это Два. разное. на ну, персону, конечно, то есть сотрудник <laughs> может сходить там с другом, с членом семьи и так далее. Массаж, ну, то есть это разные такие вещи, мы обязательно, обязательно Поощряем. Плюс, если uh, сделаем какой-то классный проект, выигран тендер, руководство обязательно пишет об этом всем выделяет конкретных людей,
0: благодарит. У вас какой-то интернет есть, чтобы вот видно было, чтобы можно было напрямую задать вопрос у кого-то? В... А,
1: он в разработке, но он обязательно ну, будет. В конце
0: концов, в WhatsApp всегда можно. В WhatsApp
1: всегда. Ну, то есть, в принципе, генеральный директор, любой человек может прийти в любое время дня, просто вот открыв дверь и сказать, Здравствуйте, можно да. я на минутку зайду, у меня вопрос.
0: Класс. Смотри, а как теперь развернуть этот HR-бренд вовне? То есть, что нужно сделать, чтобы в рынке все понимали, что крутой человек,
1: ну, если внутри все хорошо, это, в общем-то, отражается и во мне тоже, ну, естественно, это пиар. Это пиар, это… Пиар самого агентства, деятельности. Пиар самого конечно. Люди рассказывают друг другу своим коллегам. По большому счету,
0: даже сейчас рассказывать ты о своем агентстве, это даже тоже пиар. Конечно. Вот какой месседж ты бы могла послать кандидатам, которые бы хотели работать в вашем агентстве?
1: Приходите к нам в арену, у нас прекрасно. Хорошо. Мы работаем по привлечению молодых специалистов с вузами, угу. принимаем участие в различных мероприятиях. Это Скажи, происходит.
0: пожалуйста, а уволившиеся сотрудники являются ли носителями бренда? Конечно. Что нужно сделать, чтобы, и это очень хороший кейс, мне кажется, мы сейчас можем немножко обсудить, что нужно сделать, чтобы человек, уходящий из компании, в любом случае говорил, отзывался о компании хорошо, как бы то ни было?
1: А, нужно в любом случае расставаться с ним на дружеской ноте. Неважно, не по чьей инициативе происходит. Да, надо ценность люди, всегда оставаться людьми. Конечно, там минимум конфликтов мягкое урегулирование каких-то негативных Помнишь,
0: ситуаций. это известная штука, что если тебе хорошо, ты расскажешь 10 человек, а если тебе плохо, ты расскажешь 100 людям. Конечно. Да. То есть, и вот тут, как, тем более социальные сети сегодня, это же, она распространяется прям как вирус какой-то.
1: Абсолютно. Нет, мы всегда расстаемся с людьми в хороших отношениях. Маш, знаешь,
0: у меня вот еще одна такая проблема волнует. В России, к сожалению, порядка 70% людей, приходящих на испытательный срок, не проходят его. Эм, проблема здесь вот заключается в следующем. Вернее, я неправильно сказал, что 70% не прошедших испытательный срок uh -huh. людей в России отметили главной причиной отсутствия адаптации. Uh -huh. То есть, их просто взяли и бросили. Uh -huh. То есть, как ты выплывешь, что с тобой будет, ты не поверишь. Я Моя вторая работа не только консультированная компания, но и коучинг первых uh -huh. лиц. У меня есть специальная программа. Твои первые 90 дней. Так вот, когда обращаются ко мне топы и говорят, что с ними никто не занимается, для меня становится очень вопрос. Знаешь, почему очень серьезные компании? Почему? Во-первых, расскажи, насколько важно ты считаешь, что такое адаптация, uh -huh. как у тебя организовано? И почему ты считаешь, что если не делать адаптацию, то это шарф в никуда?
1: А полностью согласна. А... Очень хорошая существует на этот счет фраза, что люди приходят работать в компанию, уходят от руководителя. Точно. И очень важную роль в процессе адаптации несет именно руководитель. Даже если приходит сотрудник квалифицированный, понимают ли
0: руководитель, что адаптация это не твоя задача, как чарли, а его задача?
1: Мы очень много работаем в этом направлении. Я там не устаю и постоянно говорю руководителям, как это важно. Я контролирую процесс. Вхождение сотрудника плавного в работу. Я и руководителя дергаю постоянно на этот счет. Ты спросил, ты уточнил, ты поставил задачи. Точно поставил, покажи мне их. Давай вместе, там, если у тебя есть проблемы какие-то, давай вместе посмотрим, там, получше сформулируем. Я с самим сотрудником там, несколько раз встречаюсь в период его воспитательного срока, просто подружески за к себе, там, чай с конфетками, давай там, расскажи, как у тебя дела, что тебя волнует, все ли тебе понятно в работе, поставили тебе задачи и так далее. То есть, я выступаю там в роль поддержки для руководителя в период адаптации, вот. но мы всегда и постоянно руководителем вкладываем осознание того, что его роль номер один.
0: Люди меняются. Вообще, прям помнишь эти 60-х, 70-х, я, я там 70-х, ты молодая, красивая, сейчас приходят еще моложе, еще красивее, откуда они берутся, что с ними делать? Как же, а это же другие люди совсем. Это абсолютно другие люди с другим мировоззрением. Там, им сейчас около 20+. Да. Это, это люди родившие, ты знаешь, очень интересное исследование провел Сбербанк. Я если я тебе пришлю ссылку, да. они исследовали новое поколение. И вот три самых главных тренда. Они родились с кнопкой на пальце, ну то uh -huh. есть они в диджитал. Абсолютно. Там, да. в Второе, для них очень важно социализация через онлайн. Uh -huh. Им не нужно вот, знаешь, там, пойти обняться и пойти кофе uh -huh. попить куда-то в кафе. Нет, им э, чаты, да. Третье самореализация и поиск смысла жизни uh -huh. в 20 лет. Uh -huh. Представляешь, у нас это происходит в 45 пять, если у кого-то происходит вообще. И последний тренд, что самое главное, работа должна приносить удовольствие. Да, вот, наверное. Правильно ли они попали в точку с этими трендами? И как, что ты делаешь с такими людьми? Это абсолютно так. То есть это уже не те люди, которые
1: готовы работать с утра до ночи за несколько лет, чтобы добиться через пять лет какого-то повышения. Нет, это абсолютно не так. Это действительно люди, которые в первую очередь крайне следят за балансом между работой и личной жизнью, то есть они не готовы проводить на работе много времени, там, у них там основной фокус на развитие помимо офиса, то есть мы действительно иногда с руководительностью беседных на поражаемся, насколько человек там в свои там, 19 лет, Лет, да. <свят> успевает посещать такое огромное количество различных там семинаров, каких-то кружков. Да. Вот все подряд. Да, они абсолютно диджитальные, и как я уже говорила, мы двигаемся в сторону диджитализация нашего внутреннего информационного пространства, это обязательно будет. И основной момент то, что этим людям нужно ставить очень краткосрочные цели и задачи, они работают на быстрые результаты. То есть они
0: спринтеры, они не марафонцы. Они,
1: да, они спринтеры, им нельзя сказать, вот тебе сейчас твои задачи, вот тебе таблица Excel, отчет, счета, вот через полгода мы с тобой встретимся, я тебе дам обратную связь и расскажу, когда шаги. Нет. Во-первых, нам надо давать обратную связь day-to-day -day в процессе работы. Никто не отменял, естественно, более такие официальные мероприятия, угу. там полугодовая оценка, это тоже важно, но этим людям недостаточно раз в полгода, полгода что-то сказать, их нужно делать постоянно, просто вот в процессе работы хвалить даже за какие-то маленькие достижения обязательно. Но это, в принципе, касается не только молодого поколения, но и всех сотрудников. А, им важно видеть какой-то результат быстро, то есть ты это сделаешь, у тебя там будет какой-то промоушен, или ты перейдешь на другой уровень задач. Вот. и таких людей важно вовлекать постоянно в интересный проект который касается бизнеса то есть даже если приходит ассистент который там в первый год, основная его обязанность заниматься документами, то все равно потихонечку вовлекать это, ставить какие-то задачи на развитие, чтобы он видел не только счета <свят> клиентов-подрядчиков, а чтобы он видел, как люди общаются с клиентом, как-то нужно делать какие-то интересные проекты, постепенно его посвящать, чтобы у него была, тоже было понимание, чем занимается агентство и чем он будет заниматься в скором будущем.
0: Слушай, знаешь, интересно, ты мне сейчас рассказал об этом, про это поколение и про счета. Я в Смоленске был как-то на конференции, проходящей с бизнесом, там, молодой бизнес, все остальное, и там выступала одна, одна, одна компания, которая делает бухгалтерские услуги для предпринимателей. Uh -huh. И вот она говорит, мы тоже работаем с молодыми предпринимателями. И зачастую, но ну, у них дисциплина, она как бы вообще отсутствует там, да? И вот чтобы мы как-то вот привлечь внимание, наши счета, вот они счета выписаны на цветной бумаге, они делают такого человечка с «Я хочу домой, подпиши меня, пожалуйста». Ты типа, его знаешь, вот через эмоцию, mm -hmm. то есть, обрати внимание, ты сказал очень важную вещь, и вот этот показатель что, говорит нам о том, что рациональное отношение к людям, сделал, не сделал, зарплата, год, месяц, переходит в эмоциональное. эмоциональное да. То есть, они должны чувствовать эмоциональную привязанность, они должны чувствовать эмоциональное соответствие, да, вот, вот, сопряжение, mm -hmm. они должны испытывать эти эмоции на работе. Как тебе, как и Чару, удается сформировать состояние эмоционального наполнения работой, вроде казалось бы даже быть какой-то обычным?
1: Но у нас тоже есть свои а, маленькие фишечки, скажем так, для персонала. Вот если, допустим, говорить об адаптации, а, у каждого нового сотрудника в первый рабочий день на, на столе, когда он приходит, стоит баночка с конфетками брондированной, где написано «Welcome to Arena». Это мелочь, мы ввели это недавно. Это прекрасно. Но я заметила, что… Ну, обязательно, вот еще к слову, я провожу со всеми сотрудниками, прошедшими а, испытательный срок, вот только-только такой мини-опрос. Что им нравилось, что не нравилось Чтобы они добавили Какой самый яркий момент uh -huh. И люди стали писать в этих, в этих анкетах Что было очень приятно удивлен Вот этой вот баночкой с конфетками Это настолько мило <laughs> У меня такого еще не было а что делаем еще? Ну, естественно, у человека есть сформулированные задачи. Там, как бы uh -huh. банально это ни звучало, но это очень важно. Основа чтобы... это бизнес, в любом случае. В любом бывает, случае, да. да, где четко прописан его там, ключевой показатель эффективности, как он будет этого достигать. Есть вес каждой задачи, и человек ясно понимает, что он должен в первые три месяца сделать. Uh -huh. Также у него есть ну, это тоже задача руководителей, и, как я уже говорила, мы стараемся это внедрять, просто постоянно напоминать доступ ко всей информации, то есть ему там, на, на период адаптации он знакомится обязательно со всеми отделами, у него складывается понимание, какой отдел чем занимается. То есть Стараемся там за максимально короткий срок его познакомить со всеми департаментами, чтобы он видел какую-то общую картину. Потому что зачастую, если человек там придёт в первый рабочий день, сядет э, на своё вот место, так, сядет, да, да. и через три месяца до сих пор не будет знать, кто сидит там за соседним столом. То есть это, это ужасно, такого быть не должно.
0: Не поверишь, время нашей программы уже пролетело. Осталось там буквально пять минут. Скажи мне, вот мы, я просил тебя подумать, а так как наша программа все-таки я хочу, чтобы она носила практический mm -hmm. характер, а, можем ли мы с тобой сейчас пробежаться вновь mm -hmm. по пошаговому алгоритму какому-нибудь? Что у людей, смотрящих на наш программ, у предпринимателей, у собственников, у директоров по всей нашей России, сложилось некое понимание, что корпоративная культура – это не просто что-то, что написано в многих бизнес-книгах, а это его реальный инструмент управления компанией. С чего начать, как поддерживать и что делать, чтобы она действительно была как инструмент управления. Вот прямо, если там как бы так пошагово. Как ты это думаешь?
1: С чего начали? Это, в первую очередь, определение бизнес-стратегии, задач, откуда вытекают ценности, формирование этих ценностей. Дальше, принятие руководством того, что нужно меняться, нужно эти ценности транслировать и подавать uh -huh. пример. Дальше, нужно создавать единое информационное пространство для сотрудников, чтобы они понимали, там, они знали все основные каналы коммуникации, где какую информацию получить, и были всегда в курсе всех событий, происходящих в компании. Ну, Нужны, конечно, уникальные традиции, и опыт, но корпоративная и культура, можно, культура их не с... их нужно да? начать создавать, да. Корпоративную культура не создается за один месяц в любом случае на это уходит, ну, я считаю, как минимум года три. Uh -huh. То есть должно смениться какое-то количество сотрудников в компании, <laughs> чтобы корпоративная культура состоялась. А, нужно работать с лидерами, с руководителями, uh -huh. как с формальными, так и неформальными, которые тоже являются э, носителями общего да, мнения, да. да, драйверами бизнеса. Ведь драйв – это, по сути, 70% успеха, перформанса его команды. Угу. Поэтому с этими людьми нужно работать, и э, чтобы они тоже вкладывали, вовлекались в создание вот этой корпоративной культуры, были трансляторами, носителями, наставниками. Э, нужно уметь благодарить сотрудников за хорошую угу. работу. Это... Банально, но это очень
0: важно. Причем не только за деньги, да?
1: Нет, нет нужно, нужно просто хотя бы говорить спасибо. Вот Говорить спасибо коллеге это у нас даже прописано в правилах наших внутренних коммуникаций. То есть мы обязательно uh -huh. говорим спасибо. Нужны работающие инструменты обратной связи. То есть нужно обязательно давать сотрудникам всех уровней обратную связь. Даже если это заместитель генерального директора, генеральный директор должен часто давать ему обратную связь. Как, 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 бы, как бы даже не казалось, что этот человек это высокого уровня, там, том, он там да. сам все знает. Нет, это нужно любому человеку, неважно, какую позицию он занимает. А, нужно уметь управлять потоками неформальной информации. У -у -у. А, как бы слухи закладывают настроение. С ними бороться очень сложно. То есть тут подход как бы быть открытым открытие, к обсуждению проблем. Открытие, да. да. Ну и, соответственно, нужно вовлекать в создание корпоративной культуры не только там, себя как руководителя HR, но и сотрудников самих. То есть можно у них спрашивать, что им не хватает, что они хотели бы еще, приходили с инициативами, и их инициативы воплощать в жизнь.
0: Спасибо тебе огромное. Я не знаю, вот, как многие мои слушатели или как вообще спикеры, которые говорят, mm -hmm. но для меня каждый спикер – это, знаешь, как курс MBA. Вот сегодня у меня там была сессия по корпоративной культуре, вот даже сейчас, за эти несколько минут, я записал себе 10 основных принципов, которые формируют корпоративную культуру в компании». Уважаемые руководители, если вы до сих пор еще не задумались о том, что корпоративная культура является для вас инструментом управления, то я рекомендую вам начать со следующего. Посчитайте, сколько стоит уволенный сотрудник, ушедший во время испытательного срока. Не просто, что он, там, две зарплаты, которые вы ему заплатили, добавьте налоги. Добавьте туда время руководителей, которые. добавьте Конечно. время руководителей, которые подбирали его. Добавьте время существования вакансий, когда вы не получали нужную прибыль, добавьте стоимость аренды, стоимость стола, стоимость стула и так далее. И так, далее так далее,
1: На испытательном сроке сотрудник только на 30% свою эффективность проявляется. Добавьте
0: то, что он вообще вам ничего не примет. Вот знаете, здесь вот такая классная штука. Вот представьте, что пусть это не очень красиво звучит, но представьте, что сотрудник это станок. Вот вы его купили. Еще только налаживаете. Угу. Еще только обучаетесь с ним работать. Потом вы начинаете делать какие-то детали. Он начинает опускать брак. Через какое-то время он начинает работать. Через какое-то время его работа начинает окупать его с, э, обслуживание. Через какое-то время накопленный эффект его обслуживания начинает окупать стоимость оператора. Через какое-то время накопленный эффект начинает окупать стоимость оператора его обслуживания и, возможно, возвращает стоимость инвестирования в него. Так вот, реально, сотрудник окупается через год эффективной работы. Ну, есть разные сроки, но в среднем, в таком стандартном бизнесе, который не занимается сверхприбыльными. а вот обычно, нормально, сегодня мы уже не развивающиеся рынки, у нас уже прибыль не 100%, угу. там, а хорошо бы 15-20, в некоторых случаях и 6-8 считается хорошим. Посчитайте эту сумму, я уверен, что она вас шокирует. А потом задайте себе вопрос, если бы вы вместе со своими руководителями создали корпоративную культуру, в которой ответственность лежала бы на вас, адаптация как элемент управления культурой помогла бы этому сотруднику войти, корпоративная культура стала бы принципами, в которых, например, люди, сервис, uh -huh. да, что-то еще стали бы основывающими правилами, Возможно, вы бы не потеряли этого человека. А, а может быть, по-другому, вы бы приняли того, который бы точно остался. Да. И все это формирует вашу бизнес-устойчивость. Ведь ради всего, компания делается не ради корпоративной культуры, а ради прибыли. В любом уставе это записано. Так вот для того, чтобы получать прибыль, нужно думать о корпоративной культуре.
1: Да, совершенно так. Это действительно мощный инструмент управления. И самое, наверное, как бы такой важный момент и важ важность корпоративной культуры в том, что она позволяет сгладить порог между личными целями сотрудника целями компании объединяет сопряжение между целями да, да объединяет и позволяет Достигать совместных целей И сотрудники работают эффективнее Не тратят время на конфликты У них выстроено понимание, Нет разногласий, соответственно, они работают эффективнее Снижается текучка И мы видим одни плюсы
0: Спасибо тебе большое С нами Спасибо, была Маша я. Котова, HR-директор агентства «Арена» И мы сегодня поговорили об очень важной теме корпоративной культуры. Мы будем смотреть за вами, делитесь интересными находками с корпоративной культуры. Мне кажется, еще очень важным трендом – открытость. открытость. Если компания делится своими best practice, и другие компании хотят делать то же самое, что они, клиенты, начинают разделять ваши ценности. И тогда они становятся не разовыми клиентами, а постоянными, что приводит наш бизнес к успеху. Всем хороших дней отдыха, работы. До следующей встречи на «Бизнес-завтраке» на Радио Медиаметрик. С вами был Роман Дусенко. Пока. До свидания.